Привет, меня зовут Глеб Гавриш, я руководитель пиар-отдела Transparency International Россия, и это запись подкаста «А это законно» в студии Глаголев FM. Большое спасибо. Мы записываем наш подкаст для издания Republic, и сегодня решили поговорить о такой проблеме, как сексторшн или злоупотребление властью для получения сексуальных услуг. Должен сказать, что в России интерес к этой теме возник, наверное, масштабно после того, как почти год назад, или даже около года назад, три журналистки трех разных изданий сообщили о домогательствах со стороны депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Там был достаточно громкий скандал, к которому подключились многие российские СМИ и общественные активисты, и граждане, в общем-то, тоже. Но закончилась история ничем, потому что комиссия Госдумы по этике не нашла никаких проблем в том, что дело господин Слуцкий. Мы решили обсудить эту тему с двумя экспертками, специалистками в области насилия, гендерного насилия, но не только. Это Анна Ривина из организации «Насилию нет» и Наталья Тимофеева, сотрудница Центра «Сестры». Коллеги, привет. Ну, я бы хотел, если можно, немножко познакомиться, если вы расскажете о том, чем занимаются ваши организации, просто для того, чтобы как-то вступить в эту тему, то, мне кажется, это будет правильно. Кто первый? Возможно, я, как уже было сказано, я сотрудница Центра Сестры. А Центр Сестры оказывает психологическую помощь и поддержку людям, пережившим сексуальное насилие и их близким. И важной частью нашей работы – является в том числе просветительская деятельность и работа с широкой аудиторией. То есть не только с теми, кто пережили насилие, но и с теми, кто вообще переживает на эту тему, кому не безразлично то общество, в котором мы живем, и кто хочет, чтобы мир был более безопасным. Да, меня зовут Аня Ривина, я создательница, директор Центра насилия нет, и наш центр, он изначально ставил перед собой задачи информационные, скажем так, потому что о проблеме насилия действительно э, говорилось мало. Сейчас, к счастью, говорится больше, и зачастую получается так, что только люди в теме знают, кто, где, что и вообще как происходит. И очень хотелось создать что-то такое, что могло бы говорить с неограниченным количеством людей, и главное дело так, чтобы тема все время была на слуху. Поэтому у нас две ключевые задачи. Это сделать так, чтобы пострадавшие получали помощь, юридическую, психологическую, но и сделать так, чтобы люди меняли отношение к проблеме в целом, потому что, конечно же, хотелось бы, чтобы не за насилие наказывали, а чтобы создавались условия, чтобы этого насилия просто не случалось. Я бы хотел сказать, вот сразу же, наверное, поставить точки на «ды» немножко, потому что мы организация антикоррупционная, и нас интересует тема, которая, в принципе, в публичном пространстве появилась совсем недавно, и она, конечно, отчасти связана, безусловно, связана с темой насилия, но имеет немножко другой, если можно так выразиться, разворот. Вот вообще тема сексторшен, или понятие злоупотребления властью ради получения сексуальных услуг появилась в 2008 году. Есть такая организация, 
ассоциация IAWG, Международная ассоциация женщин-судей, и она предложила в 2008 году понятие секстошен как форма нематериальной взятки, когда предметом взятки являются сексуальные услуги в широком смысле. То есть это может быть как и, собственно, секс, так и предоставление каких-то фотографий интимных или, например, просто внимание со стороны другого человека. И почему эта ассоциация выделяет секстошен в качестве отдельного нарушения или преступления, в зависимости от того, про какую страну мы говорим, потому что в отличие от обычного харассмента, речь идет не о силе, которая позволяет подчинить другого человека, да, а скорее власти. То есть, когда один человек находится в доминирующей позиции с точки зрения, либо он является чиновником, а второй человек не является чиновником, либо является просто в доминирующей позиции, например, профессор, который предлагает поставить экзамен студентке, например, за определенное внимание со стороны. Вот. То есть, Ассоциация женщин-судей призывает отличать понятия секстошен от других форм харассмента, и вот так формулирует это, если можно, я зачитаю. Преступник должен находиться в позиции власти и злоупотреблять этой властью, требуя сексуальных услуг или принимая их в обмен на применение доверенной ему власти. Вот. И в связи с этим вопрос, как вам кажется, для России тема секстошен является вообще важной, ее стоит обсуждать отдельно от других форм харассмента, которые у нас распространены? Конечно, стоит. У нас вообще очень, мне кажется, большой спектр проблем, которые стоит обсуждать, и я не вижу, что почему бы эта проблема была чем-то хуже, менее важной. Раз уж зашла речь о том, что сексторшен – это такой вид нарушения или преступления в зависимости от того, с какой позиции мы смотрим, и с точки зрения права это нехорошо, и с точки зрения каких-то этических ценностей ну, – это насилие. И здесь вопрос в том, как можно эту проблему решать. И мне кажется, очень важным, чтобы из разных областей были привлечены специалистки, экспертки и так далее. И с правозащитной стороны, и с и психологини, и так далее. Ну, просто тут почему вопрос такой возник? А обычно вот на базовом каком-то бытовом уровне, когда речь идет о коррупции, уж мы-то точно знаем, как это происходит, когда говорят, что, ребят, ну, у нас воруют страшные деньги, у нас коррупция вообще пронизана, коррупция пронизана все общество, вот посмотрите, крупное задержание какой-нибудь Абазов, например, или еще кто-то, министров сажают, и вы говорите про какие-то там, штуки, когда кто-то кого-то вдруг потрогал или даже пообещал потрогать, но ну, это такая ерунда по сравнению с... Вот, я про это хотел спросить. Насколько это важно говорить именно об этой проблеме и насколько она является чувствительной вот, с вашей позиции как эксперта? Я бы, наверное, сказала немножко более общие слова. Дело в том, что вообще понятие там и харассмента, и сексторшина, да и вообще речь про насилие над женщинами, это достаточно современный разговор, он не так давно возник, и не просто так в разных странах по-разному формулируют. В некоторых странах есть более прогрессивное, в некоторых странах более, скажем так, отсталое понимание проблемы, и мало кто сможет четко провести границу между 
между тем же харассментом и секстаршеном, потому что некоторые страны учат, что харассмент это только там, где есть подчинение должностное. Кто-то учит, что это может быть не только связано с сексом. Поэтому это сейчас... Мы находимся сейчас в очень интересном и очень важном периоде, когда все это формулируется с разных сторон. И на самом-то деле я бы сказала так, что просто тем явлением, которые существовали всегда, начинают находиться названия. Потому что все это было всегда. Если мы будем говорить про насилие сексуальное, насилие домашнее, насилие на работе, насилие где угодно, насилие над женщинами в целом, это результат патриархата, то есть результат той самой власти. И сейчас не просто так говорят об этом абсолютно с разных сторон, потому что проблема действительно назрела. Не просто так сейчас начинают говорить про то, что, о чем молчали всегда, про то, что переживают женщины во время военных конфликтов, что переживают женщины, связанные с коррупцией, что переживают женщины, связанные с материнством, с работоустройством и далее по списку. Что касается разговоров о том, что у нас все плохо, я считаю, что это действительно разговор, скажем так, в пользу бедных. Почему? Потому что очень легко сесть и сказать, все плохо, все не работает, в общем, надо все изменить, тогда все заработает. А я считаю, что может что-то меняться только тогда, когда вот этот, грубо говоря, наш абсолютно непаханный огород все порежут на какие-то там грядки, и каждый будет говорить о том, в чем разбирается. И поскольку у меня там больше 10 лет опыт работы в различных НКО, я понимаю, что сейчас я готова говорить про тему насилия, потому что я действительно в ней понимаю намного больше, чем в других. Говорить о том, что э, есть коррупция более страшная, коррупция менее страшная, но я думаю, что всем специалистам очевидно, что это не так, что коррупция убивает, и никогда неизвестно, где будет тот самый э, незначительный эпизод, который приведет к страшным последствиям. То, что система не работает, это факт. То, что ее решать нужно на разных уровнях и с разных сторон, это тоже факт. И когда мы будем говорить, что проблемы какого-нибудь министра важнее, чем проблемы того, что кто-то потрогал кого-то, мы повторяем абсолютно устоявшуюся норму. То, что проблемы женщины, проблемы людей – это разные проблемы. А вот нам нужно понять, что проблемы женщин – это тоже проблемы прав человека. И это все не меньшая проблема, которой нужно уделять не меньше внимания. Я по поводу того, что ты сказала по поводу прав, хотела тоже один момент упомянуть. В июле 2017 года в Госдуму внесли законопроект, который называется законопроектом о нематериальной взятке. Там речь о сексуальных услугах не шла. То есть речь шла о каких-то услугах другого характера. То есть фактически в законодательстве России такого рода услуги никак не выделены в отдельный какой-то правовой состав. То есть если кто-то будет вымогать сексуальные услуги, это может быть подойти под какие-то другие нарушения. То есть этого отдельно такой истории нет. А говорит ли это о том, что какая-то специфика российского общества мешает говорить о секстошен как бы как отдельной проблеме, либо охарасмить как отдельной проблеме. То есть, может быть, у нас какая-то есть своя специфика страновая. Мне кажется, тут, в принципе, вопрос несовершенства формулировок в используемом уголовном кодексе, ну и в других каких-то кодексах. Потому что, если мы посмотрим на то, как сформулированы, например, некоторые статьи, касающиеся насилия, в том числе насилия в отношении, не только в отношении женщин, но вообще, как они сформулированы, и вроде бы как может показаться, что ну, не так все плохо, а потом мы посмотрим на правоприменительную практику, и мы понимаем, что все не так на деле, как описано в законе, и тогда, мне кажется, вполне естественным то, что в этом законопроекте нет такой формулировки «не учтено никак», потому что вообще, в принципе, сексуальное насилие в любой его форме 
ну, государством по большей части игнорируется. То есть речь идет даже не только о секс-тоже, вообще, в принципе, о формах насилия. Тогда вопрос от неприсутствующего здесь, нашего замдиректора Ильи Шуманова. Если мы представим, что такой законопроект будет внесен, даже принят, который будет выделять отдельный состав для сексторшин. Как вы думаете, какие сложности в имплементации такого закона могут возникнуть? Вот, допустим, возникла у нас такая статья, по которой гипотетически депутат Слуцкий или люди, которые позволяли себе делать то же самое, находясь в властной позиции, могут, могут быть привлечены. Вот такие проблемы с имплементацией могут быть. Ну, я, наверное, продолжу мысль, что у нас очень сильно... Очень большая разница между тем, что в законе написано, что происходит на практике, и мало того, у нас действительно плохо сформулированы те законы, которые защищают неприкосновенность, потому что банально там у нас под изнасилование сейчас даже не может попасть там моральный или анальный секс, что как бы очевидно, что э, ненормально. То есть у нас, и опять-таки в соответствии со статьей изнасилования, только мужчина может изнасиловать женщину. То есть, там, наоборот. О, но там, там очень много всего, то есть даже мужчина-мужчина, это, это уже не изнасилование. Угу. Да, и опять-таки был прекрасный материал в Медузе про то, как абсолютное большинство полицейских спокойно используют профессиональный термин ненастоящее изнасилование. То есть когда женщина там не кричит, не пытается топором зарубить, не пытается убежать, полицейские используют профессиональный сленг не настоящий, И они туда как бы бросают абсолютно все. У нас очень любят разговоры про оговоры, про изнасилование. Абсолютно не секрет, что в мире это там меньше 1%, дай бог, будет этих оговоров. Что касается имплементации. Во-первых, у нас действительно проблема в том, что мы совершенно не знаем, как это будет применяться. Каждый раз, когда у нас применяется какое-то новое законодательство, которое можно, с одной стороны, посмотреть, расширяет права, с другой стороны, ограничивает права, это все равно воспринимается как очередная палка от государства, как кого можно, если что, наказать. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы закон работал, нужно, чтобы люди понимали, о чем он. Сейчас абсолютное большинство женщин, которые могут в соответствии с международной классификацией подвергаться домогательствам на работе, не могут их распознать. Потому что они живут в той среде, где они с этим выросли, где для них нормально, что сидит какой-нибудь противный мужик, не побоюсь этого слова, и будет обсуждать прилюдно размер груди или там, как она выглядит, или что бы он с ней сделал на столе в переговорной. И она как бы может даже подумать, ой, ну, возможно, это даже комплимент, потому что она не знает о том, что она имеет право этому возмутиться, и она не знает о том, что вообще-то она человек, к которому на работе должны относиться иначе. И это не ее вина. Это вопрос именно той среды, в которой происходит все это. Это тотальное отсутствие э, просвещения. И, конечно же, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, как бы мы ни разбивались лепешку, наши ресурсы в миллиард раз меньше, чем государственные ресурсы по просвещению. По просвещению детей через школы, девушек в университетах, что они могут сделать, если вдруг там какой-нибудь профессор ведет себя не так. В любом нормальном прогрессивном западном вузе в туалете на двери будет написано, куда пойти, куда позвонить, и ты будешь знать, что этот кейс будет разбирать не тот самый профессор, который до тебя домогался пару назад. У нас это пока что похоже будет, если даже это будет, что не факт, хотя для каких-нибудь там международных прогрессивных штук они могут все что угодно написать. Но у нас нет понимания проблематики. У нас опять-таки, если возвращаться к тому же законодательству, я не устала повторять, нету закона против домашнего насилия. Это не потому, что именно этот закон нужен, тогда проблем других не будет. Просто этот закон, он самый базовый для того, чтобы понять, что здоровье и безопасность женщины имеет значение. Наше государство это игнорирует, нашему государству это сегодня неинтересно. Поэтому все остальные штуки, безусловно, воспринимаются как факультативные. И если кого-то избивают каждый день, и люди думают, что это семейное дело, 
где ждать возмущения, когда женщине просто предложили, там, я не знаю, по карьерной лестнице продвинуться и всего лишь там подумаешь пару раз переспать. Что с нее будет, что ли? Ну, то есть, если резюмировать то, что ты сказала, если я правильно понял, вопрос имплементации надо начинать с просвещения, с масштабного как бы, разъяснения людям о том, что они имеют право на защиту, они имеют право на помощь, поддержку в такой ситуации. И вообще это ненормально. То, что когда там... Да, и здесь, конечно же, если говорить о гражданах, которых нужно просвещать, я бы все-таки настояла с просвещения в первую очередь самих полицейских и самих судей, тех людей, которые должны помощь предлагать, должны защищать и должны отстаивать э, ущемленные права. Да? То есть эти люди на сегодняшний день являются абсолютно такими же представителями нашего общества, которые не идентифицируют эту проблематику. Они также думают, что либо женщина пришла из каких-то своих корыстных побуждений, что-то требует от мужа, либо полицейские говорят, иди отсюда, это семейное дело, сама же придешь потом заявление забирать. То есть получается, какая сложность? У нас нет закона и нет понимания. Если будет только закон, он работать не будет. Если будет только понимание и не будет закона, тоже ничего не получится. Поэтому это как две ноги, да? Вот, вот нужно стоять, если полностью уверенно, то на двух этих ногах. Вот по-другому никак. Если можно, я дополню. Мне кажется, еще важный момент. Да, я согласна с тем, что должны быть инструменты для того, чтобы работать с этой темой. Потому что, например, к нам часто обращаются женщины, которые переживают преследование, и нет инструментов вообще никаких. Спрашивают, что можно сделать. И нам очень сложно сказать, что, ну, в общем-то, ничего. Грубо говоря, когда убьют, тогда и приходите. Но не в смысле вот в таком грубом. Понятно, Конечно, мы не отказываем в помощи. Мы стараемся придумать что-то, но инструментария типа подать заявление в полицию, что-то еще, даже его нет. Мне кажется, что здесь важно и такой инструментарий. И мне кажется, что здесь еще важно, если можно так сказать, внимание третьих лиц. Потому что, например, несколько уже мы слышали разных случаев громких о харассменте в России. Сценарий развития ситуации там примерно одинаковый. Некая более властная фигура проявляет насилие по отношению к менее властной фигуре. И что, как реагируют другие люди, работающие здесь? Не только начальство, не только руководство, но и коллеги. И все реагируют по-разному. Мне кажется, очень важно то, как они реагируют. Если они реагируют, пусть он вот такой, но он наш, то понятно, что это создает небезопасную обстановку. Если и в тех ситуациях, которые, к сожалению, случаются редко, но иногда не бывает, когда коллектив объединяется в доверии к пострадавшим, и в неприятии насилия, в неодобрении насилия, тогда даже без, грубо говоря, заявления в полицию каких-то вот таких вещей, даже тогда удается донести до человека, совершающего насилие, что его действия неприемлемы, это неправильно. Очень хорошо. Спасибо большое, что ты да, сказала. Здесь действительно очень интересно, потому что случай с Колпаковым, он же показал Понятно, очень много. Говорим, да? Да. Он же показал действительно поразительно то, что вот это, там, грубо говоря, да, как это признано назвать либеральная общественность, начала провозглашать, требовать, чтобы этот муж должен был сам пойти по морде дать, если или почему она не могла потерпеть. Мы из-за нее потеряем там ведущие СМИ. То есть те люди, которые якобы выступают за то, что они хотят жить в правовой стране, готовы за секунду забыть про все эти права, лишь бы наших не трогали. И никто 
никто не пытался изначально разобраться, сказать, давайте поставим на паузу, или попробуем там попросить Тимченко, чтобы больше как бы информации было публичной. Нет, все уже сразу развесили ярлыки, что Ваню обидели, Ваню бьют, все, давайте как бы все станем его защищать. То, что было потом, это уже просто комментировать даже не хочется одни слезы, но даже вот эта вот история, она показала на самом-то деле, здесь можно вернуться к Навальному, как он смеется над феминистками, можно вернуться к другим видным деятелям за все хорошее. Как только встает вопрос вот про женщин, Абсолютно большинству это неинтересно, потому что это какие-то там бабы, чего-то они там. Вот пусть они просто как бы сидят и рот не открывают. Где-то со звездочкой. Да, 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 да. То есть это какой-то такой загон. То есть там есть проблемы ЛГБТ, это где-то там вот эти женщины, там и вот эти все. То есть раскидали то, что женщины, даже в нашей стране это больше, чем 50% населения, то, что эти женщины хотят просто, чтобы их лишний раз не трогали, просто чтобы их оставили в покое, никого не волнует. Потому что все равно мы возвращаемся к этому властному механизму, что раз мужчина захотел, но ну, значит, как бы можно потерпеть. Слушайте, у меня возникла мысль, которая мне почему-то кажется интересным, хотелось бы с вами обсудить. Вот эту ровность того, что вы сейчас говорили. А, посмотрите, если мы говорим о этическом каком-то измерении, попытки найти своих в этой истории, для кого-то более свои – это либеральные СМИ, и тогда Колпаков, конечно же, его, даже если бы что-то сделал, можно потерпеть ради того, что у нас было такое прекрасное СМИ, как «Медуза». Для кого-то СМИ – это депутаты. Пускай Слуцкий ведет себя отвратительно, но он все-таки наш сукин сын, да, цитируя историческую фигуру. Поэтому комиссия по этике скажет, ну ладно, ничего страшного, можно потерпеть, он же наш. Либо для кого-то могут быть свои женщины массово. То есть, если женщина даже может вести себя в какой-то ситуации, я не говорю я не говорю не про провокации, не про обвинение жертвы, в какой-то ситуации человек может встать в позицию поддержки женщин только потому, что она женщина. То есть, вот этот момент выделения своих, он с точки зрения этики, наверное, для нас всех примерно понятен, но если говорить про законодательство и про защиту, мы же говорили про юридическую составляющую вопроса, если у нас стоит вопрос написания закона, который позволило бы защищать жертв, то там не могут быть такие моменты, типа, если человек хороший, то можно простить, а если человек какой-то неприятный, то надо, наоборот, его обвинить. Как это сформулировать в законодательном ключе? Без сомнения, здесь мы упираемся в закон про гендерное равенство. То есть вот именно вопрос про равенство, потому что нужно понимать, что если там либеральные журналисты или депутаты, это плюс-минус, ну, можно назвать какой-то социальной группой. Женщины – это не социальная группа. Они ничего не делают для того, чтобы быть женщинами. Они не объединяются по принципу того, что они женщины. И женщины, которые друг другу милые, и женщины, которые никогда не будут собой, между собой разговаривать. Потому что женщины просто вот как бы по факту так получилось. Ты либо женщина, либо... либо ну, там есть разные вариации, но мы сейчас не будем выходить в долги, да? Вот. И когда люди говорят о том, что этот наш поэтому, здесь действительно поразительно вот в этой ситуации. Я все равно не могу здесь уходить от этики, потому что закон – это всего лишь отображение тех этических представлений, неважно, кодифицированных или нет, но которые у нас есть в голове. То есть закон – это, грубо говоря, просто та рамка, которая нам дает возможность вот в этой игре делать то или иное. Но именно этические представления о том, что есть хорошо, что есть плохо, выражаются в законе. И как только люди решают, что можно чем-то поступиться, лишь бы не обидели своих, это, наверное, естественная какая-то реакция для того, чтобы там защищать. Но, с одной стороны, получилось так, что «Медуза» продемонстрировала абсолютно то же самое, что «Комитет по этике». Комиссия, абсолютно те же, та же риторика, абсолютно те же методы и абсолютно тот же результат. Никакой, по да. сути. А с другой стороны, получилось так, что вот мы как бы показали, что даже те люди, которые 
стремятся там, я не знаю, говорить, что они за все хорошее, как только копни, нет, мы никуда не ушли, мы не прошли никакой прогрессивный путь. И когда вот мы говорим про то, что могут ли женщины объединиться, да, для того, чтобы там тоже как-то защищать свои интересы и быть там, грубо говоря, в кругу своих, мы понимаем, что у женщин массово, вот там, например, у феминисток, да, у них нет власти в руках, у них нет возможности кого-то там отлучить от должности или назначить. И опять-таки та история, которая была с Беллой, Рапопорта и Слаж, это просто чудовищно, потому что, что бы ни говорила Белла, можно быть с несогласными, несогласными по поводу этой истории, но то, что на нее все накинулись, и, безусловно, у нее не было никакой возможности и никаких механизмов себя защитить, и никого, кто бы с ней был согласен, никто не мог ее защитить, это тоже факт. Поэтому женщина в данном контексте, они абсолютно уязвимы. Почему? Потому что вот как бы по сей день у нас есть эта основная черта, то, что сначала взрослые говорят, а потом мы уже там по остаточному принципу поговорим о проблемах каких-то женщин. Если можно, я дополню по поводу этого разделения на своих и не своих. Мне кажется, важно, на какие принципы мы опираемся. Я опираюсь на принцип, что насиловать нельзя никого. И если мы знаем, что современная культура насилия, которая царствует и процветает, она как раз опирается на принцип насиловать можно некоторых, и дальше список, кого можно. Более или менее широкий. Он Понятно, что он более или менее широкий, и на самом деле нет никаких гарантий, что туда не впишут так или иначе всех по каким-нибудь каким признакам. Это не важно. Главное, что вот это вот есть разрешение, но. Насилие – это плохо, но. И мне кажется, что все гуманистические какие-то движения последних многих лет, они как раз движутся в направлении расширять понятие своего, чтобы не было вот этого вот «есть мы и есть другой», страшный, пугающий, непонятный нам, с которым, которые не совсем люди, и с которыми можно делать что-то там не очень приятное, что нельзя делать с людьми. И мне кажется, что вот ну, в последнее время мы стремимся к тому, чтобы расширить понятия своих, чтобы все больше и больше людей входило в это понятие свои. В конечном итоге мне кажется, что важно, чтобы в это понятие наши входило все человечество. И мне кажется очень примечательным то, как это выражается, например, в некоторых узких сообществах. Потому что есть отдельная проблема, когда насилие происходит в тесном сообществе, когда пострадавшая сторона не может обратиться за помощью куда-то еще, потому что вот ее помощь здесь. Вот очень, мне кажется, важно, что это происходит везде, и в том числе в маленьких каких-то и уязвимых сообществах это отдельно большая проблема. То есть получается, что мы, нам обязательно нужно говорить про законодательство, потому что закон распространяется на всех, всех да. граждан страны, неважно какого пола, да. неважно какой там статус, позиция и так далее. Ну, вот в, здесь, кстати, как в раз этом есть смысл. Очень интересно, если мы просто посмотрим на эволюцию там, закона и эволюцию того, кто считался человеком, как раз закон постоянно расширяет эту рамку. То есть, если раньше там про, там, я не знаю, женщин, ЛГБТ, там даже про детей говорили с одной стороны, да, и они как бы даже не попадали в категорию там человека, если мы вернемся там к каким-нибудь древним цивилизациям. И, естественно, мы возвращаемся к вопросу рабства, возвращаемся к вопросу разного цвета кожи. То есть, все эти люди, они были выкинуты за орбиту вообще разговоры о том, что они люди. Сейчас история, как бы, время прошло, и приходится признавать ошибки, приходится менять ту норму, которая была. И вот сейчас, когда мы говорим про тему насилия, это речь о том же, то, что так было всегда, и мы упираемся в то, что эту норму 
мы вынуждены пересматривать, потому что так уже не хотят люди дальше жить. И так уже как бы даже правовая система, новая концепция прав человека, она уже как бы не может жить в той прошлой парадигме. Ну, то есть они тоже эволюционируют, естественно, построиваются под новые обстоятельства. Да. У меня тогда вот еще один вопрос. Про пространство, если же мы заговорили об инклюзивности, о пространстве, которое для нас всех очень знакомо, близко, где тоже может происходить разные формы харассмента и, наверное, разные формы секс-торшена. Речь об интернете. Как вам кажется, если мы будем писать условный такой закон о нематериальных взятках, о секс-торшен в частности, стоит ли туда включить явление, связанное с интернетом? Например, если речь идет о том, что пострадавшая персона и человек, который занимается секс-торшеном, находится в разных концах света, но они как-то связаны властными обязательствами. Например, если это удаленное образование, если вернуться к вопросу о профессоре и студентке. И там речь идет не о физическом контакте, не о реальной угрозе, а исключительно о виртуальных вещах. Это тоже подходит под секс-торшен или нет? Почему это нереальная угроза? Мы же говорим о том, что насилие, в принципе, ну, по крайней мере, когда мы об этом говорим, мы говорим о насилии как о стремлении захватить власть и контроль над жизнью другого человека. И, соответственно, когда мы читаем список прав человека, там в том числе указано право на безопасность, право не подвергаться пыткам и вот этому всему, и унижающим всяким практикам преследование в интернете или какая-то коммуникация небезопасная, требующая от зависимой персоны чего-то. Это нарушает границы, это нарушает чувство безопасности, это нарушает возможность жить спокойно. И при этом, мне кажется, еще отдельно важный момент, что человек, который так поступает, он расписывается фактически в собственной профнепригодности. Очень часто, когда говорят о харассменте, ну, по крайней мере, те люди, которые не очень глубоко вовлечены в эту проблему, они так вот, типа, ой, харассмент это когда какая-нибудь красивая дурочка хочет получить что-то за красивые глаза, что нормальные люди зарабатывают трудом долгим, упорным, и она там пользуется, например, расположением именитого режиссера или какого-нибудь там, неважно, прекрасного бизнесмена, который тоже замечательный двигает экономику. И почему-то по понятным для меня причинам, тем не менее, вообще выпадает из этой риторики фигура, собственно говоря, этого режиссера гениального, этого бизнесмена или еще кого-то там властно. Человек, который готов променять некие ценности и свои обязанности делать мир как-нибудь лучше или богаче, или еще что-то, на просто почесает чувство собственной важности. То есть, на самом деле, не такой, что он, значит, гениальный, идеальный и полезный член общества, если он готов так делать. Очень хорошая тема. На самом деле, богатая тема для отдельного, мне кажется, разговора. Это вопрос, а насколько вообще можно на одну чашу весов класть поведение человека, ну, в частности, депутата, и профессиональной компетенции? Ну, то есть, я не слышал, но я читал, по крайней мере, аргументацию, когда вот год назад все это происходило, что Слуцкий вообще-то неплохой депутат, что он действительно, он же руководит комитетом по международным отношениям, и вроде как он в этом, в этом смысле, он вроде как хорош, хорош да, у него что-то получается. Ну, давайте не будем говорить, да, у человека есть слабости, как-то как было сформулировано, да, он там позволил себе лишнего, но он же хороший профессионал, или там условный режиссер, он же классное кино снимает, как я могу перестать смотреть фильмы 
ну, например, с Кевином Спейси, который мне нравится, который классный актер, там, уважаемый со всеми делами, после того, что случилось. Я можно к предыдущему вопросу вернусь, а потом на этот. Я просто хотела сказать, что Поскольку я, к счастью, не законодатель, и мне не нужно говорить что-то, отвечая за то, как это в каком-то виде будет обрамлено в законе, я хотела вот как раз к вопросу про интернет и сексторшн вернуться. Я перед тем, как ехать сюда, посмотрела на BBC ролик про сексторшн, как с ним борются на Филиппинах, и там как раз были случаи про то, как девушки показывали себя в обнаженном виде в кадре, что потом пользовалось, чтобы из них помогать деньги. И они в итоге, полицейские, придумали такой механизм, что была сделана виртуальная женщина, которая могла показывать тех мужчин, которые там прибегали к тому, чтобы тем или иным образом вымогать что-либо. И я помню, что в Британии пару лет назад был закон, который бы должен был запретить бывшим партнерам, людям, которые там были в отношениях, распространять какие-то там порно или фотографии, угу. которые были именно когда это такой элемент мести. И, конечно, в абсолютном большинстве случаев этим занимались мужчины. Вот мне намного интереснее было бы не то, чтобы потенциально такому мужчине было запрещено распространять эту информацию или же меня шантажировать. А мне бы намного больше хотелось того, чтобы в женском теле не было ничего стыдного. Я бы понимала, что если вдруг мои фотографии в таком виде куда-то попадут, ничего не случится. От этого в обморок не упадут ни мои друзья, ни мои коллеги, ни кто-то еще, потому что мне не должно быть за это стыдно. Сейчас же все это держится именно на том, что женщина должна быть порядочной, что приличные женщины себя так не ведут, что женская грудь должна быть спрятана, что женщина должна там только через 200 лет после того, как они сходили в ЗАГС первый раз сексом заняться и дали по списку. Вот мне как раз хочется, чтобы не были какие-то новые запретительные меры, а чтобы просто люди ну, как бы потеряли какую-либо необходимость или возможность тем самым поставить женщину в неудобное положение. Чтобы не было пространства для да, шантажа, собственно. Да, говоря. чтобы просто как бы, да, такое бывает. Женщины занимаются сексом и голые, они тоже не только ходят по Боже, квартире. Боже, кошмар. А, да, делать все, что угодно, потому что, ну, сколько у меня друзей там из, из школы есть какие-то, из колледжа. Я смотрю в Инстаграме, они постоянно какие-нибудь вечеринках, кто-нибудь с голой задницей из ребят бегает, кто-то еще. И никто не ставит на них клеймо каких-то ужасных. То есть, это их выбор, хотят они так делать или не хотят, но это вполне даже весело. Подумаю, что Чувак ходит как бы так веселиться. Если так вести себя будет девушка, очевидно, что реакция на это Клеймо поведение будет, будет совсем иное. И что касается Кевина Спейси или там депутата Слуцкого, я думаю, можно сейчас вспомнить э, историю с Майклом Джексоном. Она, наверное, больше людей поразила и тронула. И стал ли он после этого ужасным певцом или не стал, стал ли он после этого профнепригодным. И очевидно, что, конечно же, нет. Очевидно, что э, он не стал от этого хуже петь, и его песни перестанут быть менее значимыми для многих людей. Но есть такое понятие, как институт репутации. И именно поэтому компании не будут потенциально такими певцами записывать э, песни или снимать фильмы Кевина Спейси, потому что они не хотят банально терять деньги. И помимо этого они еще не хотят становиться на место тех людей, в которых все будут кидать помидоры за то, что они там, грубо говоря, с неприлично ведущими себя людьми имеют дело. Какой бы ни был депутат Слуцкий, хороший или плохой, это мы вообще сейчас не будем обсуждать то, что из себя представляет наша Госдума. Но очевидно, что он не может быть хорошим депутатом, если он считает, что так себя можно вести. Потому что помимо того, что он живет за счет налогоплательщиков, он представляет интересы страны, у него еще и есть как бы этика. И даже есть комиссия, которая должна его этой этикой как-то ограничивать. И он игнорирует первое, второе, третье. Делает то, что хочется, и делает это именно потому, что в его руках власть. Поэтому, конечно же, ему нечего там делать. Мне кажется, что здесь еще важный момент. 
Особенно, когда речь идет о харассменте. Очень часто не учитывают, что часто люди, которые это совершают, это не какой-то единичный случай. И обычно это практика. планомерная какая-то практика на протяжении многих лет. Если говорить о случаях сексуального насилия, с использованием должностного положения. Какие-нибудь жуткие случаи, типа там сотни просто изнасилованных девочек. Потому что это был врач, и он имел к ним доступ. Мне кажется, что здесь важно, помимо того, что почему вообще у него была возможность это все совершать и, и так далее, мне кажется, что здесь важно учитывать, что всегда есть люди, которые не совершают насилие вообще-то. Прекрасно справляются с этой задачей. В том числе, когда говорили про кейс с Майклом Джексоном. И там некоторые говорили, что ну вот у него было такое ужасное детство, он сам пережил много насилия. Огромное количество людей пережило насилие, в том числе в детстве, в том числе растление. Меньшинство из них становится насильниками в взрослом возрасте. Вообще вся эта риторика, что ну вот у него была несчастная жизнь, поэтому он вот такой, она ну, несостоятельна на самом деле. Потому что с насилием так или иначе в той или иной форме сталкиваются все люди. Или с какими-то тяжелыми травмирующими переживаниями так или иначе сталкиваются все люди. Даже в детстве и во взрослом возрасте много-много раз. Когда, я не знаю, был флешмоб, я не боюсь сказать, и люди вспоминали там что-то, начиная там с какого-нибудь очень малого возраста, и там буквально там каждый год-два у них что-нибудь в жизни такое происходило. Но при этом важно, что огромное количество людей справляется с задачей не совершать насилие. Огромное количество должностных лиц. Они могут быть там чем-нибудь еще плохи или чем-нибудь еще нехороши. Но вот с этой задачей они справляются. Это значит, что всегда можно найти гениального режиссера, который не будет так делать. Всегда можно найти замечательного депутата, Всегда. Ну, в теории это. они должны быть. Будем надеяться на это. А, в общем-то, не мешает должность депутата быть таким человеком, работать, выполнять свою работу и не злоупотреблять властью при этом. И, конечно же, очевидно, что если этим депутатам и кинорежиссерам сказать, что это поведение неприемлемо, им намного проще будет руки держать при себе. Потому что все это происходит именно исключительно с позволения. Одни считают, что на это можно закрыть глаза, другие считают, что у него какой-то там особый путь, и он иначе не может. А он просто так хочет. Он так хочет, и его никто за это по рукам не бьет. Почему отказываться? Тогда вопрос, который вынужден задать, и он тоже, конечно, большой, но если можно как-то кратко, просто позицию именно в контексте нашего разговора. Есть ли в России институт репутации вообще-то? Потому что я не раз слышал историю тоже такую, что, ну, там, когда что-то такое происходит в Канаде, там, да, конечно, там человека можно просто за там, один случай просто его репутацию похоронить, и больше он никогда не будет публичным лицом уж точно если они сядут в тюрьму. Он, может быть, даже там на Филиппинах такое может произойти, где-то еще. Но в России у людей память как у золотых рыбок, и всем более-менее наплевать, и никакого института репутации у нас нет. Вот насколько это так? Мне кажется, все сложнее. Я считаю, что у нас института репутации нет. Я считаю, что этому есть очень много разных иллюстраций. Проблема в том, что у нас вот каждый день включаешь новости, происходит что-то. У нас такое изобилие плохой и дурной информации, что люди просто физически не могут долго держать это в голове. И просто у людей банально не хватает э, сил, чтобы к одной проблеме быть долго привязанными. Проблема не, даже не в том, что у нас беда с институтом репутации, что факт. У нас еще люди совершенно не собираются разбираться, что произошло. У нас... Э, 
очень сильно хромает причина следственной связи и отсутствие информации, которые бы позволили правильно проанализировать ситуацию. Все мешает в одну кучу, через пять минут повестка поменялась, туда еще этого набросали, того всего и уже все запутались, но все при каком-то своем очень важном авторитетном мнении. Мне кажется, это можно сказать, у нас нет института репутации, но у нас есть институт общественной фрустрации. Постоянно какая-то вот... Ну, потому что, да, действительно, поток негативной информации велик, мощен, и жизнь тоже, мягко говоря, не так, чтобы радует каждый день. Справиться с этим тяжело. И я думаю, что одна из причин, ну, почему вообще с огромным давлением сталкиваются, в том числе пережившие насилие, те, кто вот осмеливаются что-то сказать. Хотя, учитывая правоприменительную практику, медийная шумиха – это чуть ли не единственный способ вообще добиться того, чтобы дело дошло до суда. То есть, когда говорят, что вот кто-нибудь там пошла на Первый канал, что-нибудь сказала, или там какое-нибудь интервью дала какому-нибудь изданию, это практически единственный способ довести дело до суда. И при этом понятно, что поток осуждения, угроз – в том числе угроз смерти или там пожелание тоже чего-нибудь нехорошего, достаточно серьезен. Достаточно серьезен в той степени, что люди, которые осмеливаются сказать о том, что вот они пережили насилие, они, или они столкнулись с харассментом, или что-то еще, им иногда приходится переезжать в другой город. Мне кажется, что в плане репутации у нас так понятно, что не нарастет внезапно институт репутации, и все перестанут подавать руку условным насильником, мне кажется, здесь вот все гораздо сложнее. И потому, что нет практики ведения, вообще осмысления каких-либо кейсов, пойти и разобраться, что, собственно говоря, случилось, кто на ком стоял, и что по этому поводу нужно думать. Очень часто нет времени, нет сил на это все. Скорее кого-нибудь осудить, кто там под руку подвернулся быстренько. Ну, это, конечно, опять-таки, абсолютно понятный механизм такой психологической защиты. То есть понятно, почему люди себя так ведут, и понятно, что всем тяжело, и понятно, что все сходят с ума по-своему. Вот. Но, конечно же, это не добавляет здравого зерна и так Я к тому, очень... что это комплексная проблема, решать ее. То есть чем-то одним ее тоже не решить. Ну, я понимаю степень комплексности этой да. проблемы, тем более, что опять сейчас буквально новость, по-моему, сегодняшнего дня из нашей условно транспарентной епархии о том, что треть опрошенных Левада-центром людей, там достаточно большая выборка, я не помню сколько, сообщила о том, что испытывает удовлетворение от новостей о крупных арестах чиновников. То есть, ну, условно, если окажется, ну, мы ведем такой закон о, о, о сексторшен, и условного какого-то депутата или другое должностное лицо публично там покарают, вот он занял сексторшен, это признает форму коррупции, и вот, значит, маски-шоу задерживают, вводят, треть людей будет испытывать по этому поводу удовлетворение. Я не думаю. Я не думаю, что это связано. Во-первых, ну, я просто помню случай, который меня... Не то чтобы поразил, уже, наверное, ничего не поражает, учитывая то, чем мы каждый день занимаемся. Но одна журналистка писала, как она ездила в Серпухов на суд к Дмитрию Грачеву, который своей бывшей жене отрубил кисти рук, который сидит на 14 лет. Его посадила, посадили благодаря Марии Давтян, и в итоге, когда он выйдет, непонятно, кто будет обеспечивать безопасность семье. Но она была на этом суде, но там настолько очевидно, да, как бы происходит просто ужас что. И она рассказывала таксисту, который вез ее уже там к вокзалу, что, как произошло, какой кошмар, то есть у третьей водитель все это слушал, 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 и под конец сказал, да, до чего ж мужика довели. И так скажет 
очень много людей, которые видят, что бедного депутата, который всего лишь что подумал-то там кого-то потрогать его, то есть когда есть деньги, у которых нет людей, они себя не ассоциируют, как бы, да, они понимают разницу между собой и депутатами. А когда этот же мужчина, который смотрит новости, не имея какого-то высокого социального или финансового положения, также привык хватать, то о чем, куда далеко ходить, если... Есть журналисты в либеральных редакциях, и мой э, очень добрый, давний, знакомый, не буду называть фамилию, член Совета по правам человека, говорит мне, не понимаю этого феминизм. Вот всегда в редакции за задницу всех хватало, а тут нельзя. Ну, ну не понимаю, ну что ты не можешь нормальным делом заняться? Мы возвращаемся к началу нашего да, разговора. Да. Вот, это везде. Является ли права женщин на безопасность? Является ли это тоже частью проблем человечества в целом? Или женщины-то так какие-то меньшинства где-нибудь там ну, за полями. Я прекрасно понимаю. То есть солидаризоваться с обычным мужиком, которого довели настолько, что он отрубил кисти рук. Намного да, проще. Это намного проще, чем солидаризоваться с каким-то там депутатом, или который где-то там в империях существует в своем депутатском мире. С ним, с ним проще. С, с ним вообще невозможно солидаризоваться. Давайте как-то все-таки попробуем подвести итог. Вопрос такой. Есть такая гражданская двадцатка, Си-20, и у них был в какой-то из латиноамериканских стран саммит, и результатом этого саммита, в частности, было внесение рекомендаций для членов Большой двадцатки криминализовать сексторшн, ввести это понятие в свои национальные законодательства, уголовные, и, соответственно, сделать так, чтобы люди получали, например, реальные сроки за то, что они занимаются сексторшн. Что нужно нам делать в ближайшее время? Я имею в виду нам в широком смысле. Не только гражданскому обществу, не только нашим маленьким меркам, да, либеральные журналисты, консервативные журналисты, не знаю, реконструкторы, сторонники Донбасса, феминистки, кто угодно. Вот что, в принципе, российскому обществу нужно делать для того, чтобы справиться с этой проблемой? Ну, я, наверное, скажу очень простую мысль. Нужно об этом говорить. Как ни странно, это, наверное, то единственное, что может хоть как-то повлиять на изменение общественного отношения, потому что мы не влияем на волю депутатов. Они не принимают законы, потому что они представляют наши интересы. Но то, что о чем-то говорится больше, 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 тем или иным шансом повышает вероятность того, что они тоже начнут думать, пусть даже они думают, что они такие прогрессивные, что-то видят иначе. Но я, к сожалению, опять-таки, в контексте вот этой долгой и изнурительной борьбы за принятие очевидного закона против домашнего насилия, уже как бы, не знаю, какая стадия нигилизма у меня в контексте того, что происходит в государстве. Но говорить каждый день, объяснять, что стоит очень больших усилий, видимо, это то, что мы точно можем. Мне кажется, Спасибо. еще то, что можно сделать минимально, быть внимательными к себе и не совершать ничего такого, и к другим замечать, если вы видите что-то такое, и выражать как минимум неодобрение, что вот это сейчас произошла неприемлемая вещь. Как минимум это. Потому что я прекрасно знаю, что вести какие-то просветительские беседы – это очень, на самом деле, энергозатратное мероприятие, и очень многие на это способны. Это важно. На самом деле, это совсем даже Абсолютно не мелочь. Правда. Точно, Абсолютно. совершенно это очень энергозатратно. Это требует внимательности, требует рефлексии и внимательного отношения к тому, что, собственно, делает сам человек. Большое вам спасибо. С нами были Анна Ривина, «Насилию нет», и Наталья Тимофеева, сотрудница Центра «Сестры». Огромное вам спасибо за отличный разговор. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Спасибо. Спасибо.